0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas. Y es para mí un gusto y un honor que estés ahí del otro lado, querido Radio Escucha, que estés sintonizando el 899 de FM. Muchas gracias por también escucharnos a través de internet, en, en tu celular. Eh, tal vez estás escuchando nuestra nuestra repetición el domingo y es hoy domingo <risa> o tal vez estás eh, pues repasando nuestros programas en la plataforma de Spotify muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos porque tú eres el que hace posible que Radio Tecnológico de Celaya siga siendo pues la radio cultural que es y que estemos aquí al servicio de, de todos ustedes bueno el día de hoy quiero eh, quiero abordar un tema que es eh, algo que de lo que todos hablamos y que se pide como un deseo y muchas veces no sabemos bien a bien de qué se trata y bueno el, el tema es la alegría y cómo fomentarla en, con los hijos, qué significa, eh, si es una emoción, si es algo duradero, si es algo que vamos a lograr poco a poco, si sí, se nos puede robar la alegría como si fuera algo que nos perteneciera y bueno el tema es este, no la alegría en la casa, la alegría en la familia cómo es que los papás eh, somos eh, como cuidadores primarios los que podemos fomentar, los que podemos construir la alegría para nuestros hijos, en realidad bueno la alegría es un, una emoción básica, primaria y pues sí, es la base para que podamos construir nuestra vida, para que podamos trascender, para que podamos echar podemos podamos echar a andar nuestra creatividad. Cuando estamos alegres, animados, es cuando podemos pensar claramente y de hecho, pues si procuramos estar alegres, las malas noticias pues llegan, de, llegan mejor, porque nuestro estado de ánimo sí afecta cómo enfrentamos la vida. Muchas personas manejan, y bueno, hay muchos autores y, y gente que se dedica a estudiar las emociones, que plantea que las cuatro emociones básicas del ser humano pues son la alegría, el miedo, el enojo y la tristeza. Y bueno, están relacionadas. A mí me llama la atención que de las cuatro, la que anhelamos, la que queremos, la que mm, atesoramos, pues es la alegría, y, y tres de las otras, y tres de las cuatro emociones básicas, pues las consideramos desagradables o incluso no apropiadas, por ejemplo, el miedo y el enojo pues son emociones básicas, primitivas de supervivencia y culturalmente las hemos hecho como no deseables y les, les comento, querido Radio Escuchas, que además como, como mal vistas, como, como si una persona educada no pudiera sentir miedo o no pudiera sentir enojo. Y bueno, una cosa es la respuesta y que tenemos ante esta emoción y otra cosa es la emoción en sí la emoción no la podemos evitar, en realidad nosotros vivimos y respondemos a través de las emociones a, a través de la afectividad cómo nos afecta el medio ambiente y nuestros propios pensamientos también, es como tomamos decisiones y eh, hay que evaluar desde dónde estoy actuando, a veces estoy actuando desde la tristeza, a veces estoy actuando desde el miedo, desde el enojo y busquemos actuar desde la alegría, que la alegría además tiene como una tiene como base fundamental el amor. Yo menciono cada jueves y cada vez que entra la cortinilla del programa que, que, la, que la inteligencia es amorosa. En realidad somos una especie que crece, se desarrolla y logra su trascendencia a través de los vínculos afectivos, porque no podemos... Solos Y cuando logramos hacer un vínculo, un vínculo afectivo, que bueno, que en sí mismo es sano, un vínculo afectivo sano, me suena como a la lectura de comprensión. Y bueno, toda lectura debe ser comprendida, si no nada más es una decodificación de un lenguaje escrito a un lenguaje hablado, por ejemplo. Y entonces un vínculo afectivo, pues en sí mismo es un vínculo sano porque un vínculo afectivo no sano en realidad es apego. Pero bueno, entonces nuestros vínculos afectivos eh, pues nos, nos llevan a construir nuestra vida y si los vivimos con alegría, que además esta, esta emoción fundamental en el ser humano de equilibrio eh, pues deriva en otras como el agradecimiento la esperanza, la confianza, eh, el gozo, la paz, la calma, en realidad esta es la base. ¿Y por qué es que entonces que, a qué me refiero con un miedos, un miedo sano, a qué me refiero con un enojo sano, con una tristeza sana? Bueno, me refiero a estas emociones que surgen de un del, del entorno, de un contexto real. Nuestro cerebro, querido Radio Escuchas, no distingue la realidad de la fantasía. Él hace lo que tiene que hacer para la supervivencia. Así que cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros llevamos nuestros pensamientos a escenarios catastróficos, cuando pensamos que algo va a salir de una forma no conveniente para nosotros, pues empezamos a sentir miedo y el cerebro manda la, las señales que tiene que hacer. El, el, bueno, de hecho, sí, manda eh, las señales a las glándulas suprarrenales y a, en realidad a todo nuestro cuerpo para que nos preparemos para la lucha o para la huida ante una amenaza. Lo que debemos hacer es esto, luchar o huir, porque ¿cuál es el objetivo? Preservar nuestra vida. Por eso es tan importante educar a nuestros hijos con la base fundamental de que la vida es valiosa, es frágil y también se preserva a sí misma, pero es valiosa y todos tenemos la misma valía como seres humanos y eso es la dignidad. Es algo inherente, como los seres superiores, eh, para llamarlo de alguna manera, porque la inteligencia pues sí nos hace una especie con ventajas sobre las demás especies de seres vivos, o lo podemos entender así porque tenemos esta herramienta tan maravillosa que es el lenguaje para podernos comunicar, para poder crear conocimiento, para poder hacer asociaciones, para poder... Eh, tener esta sensación de, de pertenencia, de membresía y pues todo lo que hacemos para construir nuestra vida y para formar a los niños, a los, a los hijos que, que asumimos eh, tener, que, que pues que somos sus padres. Entonces, bueno, esta, esta respuesta del miedo ante una amenaza real para preservar la vida, pues es un miedo sano. Y nuestra vida no solamente es, eh, quiero hablar de la vida más, de una forma más amplia en todas las esferas de nuestra vida, valga la redundancia, no solamente que permanezcamos vivos físicamente, que nuestro corazón lata, que nuestro cerebro funcione, sino también nuestra vida social, nuestra vida eh, espiritual también y nuestras emociones ¿podemos sentirnos muertos en vida? sí ¿puede una enfermedad mental por ejemplo terminar con la vida de una persona? sí en el sentido de quemarme su libertad y su voluntad claro que sí ¿puede una emoción eh, muy intensa quebrarnos? sí puede ser que vivamos un trauma con un miedo tal que pues nos sintamos escindidos, que, que perdamos el, el hilo de la razón y podemos sentirnos así un tiempo o podemos tener un desequilibrio químico que no nos permita ser dueños de nosotros mismos, que, que no podamos ser tutores de nuestra propia vida. Así de fuerte puede ser una emoción si puede acabar nuestra vida. También la tristeza que se convierte en depresión, pues puede acabar con nuestra vida porque no nos permite tener el ánimo suficiente siquiera para levantarnos de la cama o encontrar sentido. Es muy importante para el ser humano eh, estar reflexionando continuamente sobre su sentido de vida, que es algo más grande de lo que hacemos cotidianamente, es lo que importa que importa la razón por la que hacemos la que, lo que hacemos, la razón por la que evitamos lo que evitamos, la razón por la que respiramos. En realidad es donde está puesto nuestro afecto, nuestro amor, que por lo general tiene que ver con nuestra gente, nuestra gente cercana, nuestra familia, y quien no tiene hijos o vive solo, con esta necesidad que tenemos de, de pertenencia, pues muchas personas que decidieron o asumieron no estar casados o no tener hijos, no por eso no han hecho vínculos importantes en su vida y son tías y tíos o son compañeros de trabajo o son amigos eh, muy comprometidos con la relación de su círculo cercano y todos podemos eh, acceder a, a un amor que nos sostenga a sentirnos amados por el otro de hecho la manera en la que trascendemos la manera en la que nos conocemos es a través del otro solitos, ensimismados y aislados no nos es posible crecer necesitamos del otro y podemos ser una ayuda maravillosa en el desarrollo humano de los que nos rodean y bueno estoy pareciera que estoy dando vueltas y no estoy hablando de la alegría pero es que la alegría es el equilibrio cuando no hay miedo, cuando no hay tristeza, cuando no hay enojo. En la alegría, o bueno, un enojo, un, una tristeza que nos perturbe, porque la alegría no es una sensación, la alegría es más un estado mmm, emocional que puede ser permanente durante mucho tiempo, a veces nos sentimos eufóricos o nos sentimos contentos, nos dan una noticia, o, o hacemos un viaje, o, o, o son estos, esta sensación instantánea cuando vemos a una persona que, que nos da gusto ver, cuando logramos un objetivo. Pero ahí está mezclado muchas cosas como el orgullo, el agradecimiento. La alegría no es una sensación ni tampoco es algo que podamos obtener mmm, de afuera, aunque sí está impactado por el contexto. ¿Qué, ¿Qué es lo que te quiero decir, querido Radio Escucha, que parece que me está, de hecho me está costando trabajo como llegar a lo que te quiero compartir? La alegría sí es algo que podemos trabajar. Esta, esto que dicen la búsqueda de la felicidad, en realidad es una búsqueda constante y cotidiana y muchas veces la ponemos um, lejos la ponemos en un objetivo en específico y decimos cuando termine mi carrera cuando tenga mis hijos cuando mis hijos se vayan de casa cuando haya pagado la deuda cuando lleguemos a la playa cuando haya terminado de pagar mi casa y nos decimos que hasta que lleguemos a ese punto que está lejos, física y temporalmente, entonces vamos a sentir paz y alegría. Y eso nos condiciona y nos esclaviza y nos aprisiona de manera voluntaria. Es como si nos colocáramos muy atrás de nuestro objetivo y además nos engañamos, nos decimos que no podemos estar alegres o no podemos sentir felicidad hasta que lleguemos ahí. Cuando en realidad la alegría es parte de estar vivo en el día a día. Si sí podemos educar nuestra parte in inteligente, que bueno, los que saben, los psiquiatras, los médicos, los científicos que estudian el cerebro, su funcionamiento, nuestra fisiología, nuestra anatomía, nuestras conductas, pues bueno, muchos han escrito, han dicho ya, han establecido que esta parte de la corteza prefrontal, esta parte que tenemos aquí adelante, arriba de nuestros ojos, esa área del cerebro, es la que controla los impulsos, la que nos, nos autorregula, la que eh, nos, nos permite gestionarnos, la que nos permite entender, traducir las emociones y trazar metas. Muchas veces pensamos que no podemos controlar nuestras emociones y sí es posible sí es posible por eso es que eh, no podemos evitar que se disparen porque tenemos una parte en el cerebro primitiva fu muy fun cuya función es preservar nuestra vida y la, los que saben quienes estudian esto la localizan lo entienden como la parte de la amígdala que es donde impactan mmm, las emociones y es lo que sentimos por el impacto de nuestro contexto. Una palabra también puede ser un recuerdo o una situación, es como procesamos que algo eh, es malo o es amenazante y bueno el enojo por ejemplo es eh, una respuesta emocional, es una emoción que no es un bueno, emoción tiene una base etimológica de movimiento que nos lleva, nos mueve, nos conduce a protegernos. El enojo tiene que ver con esta, con esta fuerza que necesitamos para salvaguardar la, la propia integridad eh, física y emocional también. Es, tiene una función de defensa. ¿no? así como el miedo, Entonces, pero nosotros podemos alimentarlo, una vez que ha pasado el, la, el factor que nos produjo enojo porque nos pareció una amenaza, nosotros podemos alimentarlo porque lo recordamos o luego vamos y lo contamos a alguien más lo que nos pasó y nos volvemos a enojar mientras lo estamos contando o volvemos a sentir miedo, volvemos a sentir rabia y bueno, el enojo tiene... Eh, tiene un o abre la puerta a un camino muy peligroso que es el de querer hacer daño porque nosotros nos sentimos dañados o nos sentimos sobrepasados. Entonces hay que poner mucha atención antes de actuar cuál es la intención que tengo para lo que voy a hacer, cuál es la intención que tengo para, para moverme e ir a decir lo que voy a decir para ir a enfrentar. Y bueno, podemos identificar porque todos somos inteligentes cuando estamos ejerciendo violencia, si estamos rompiendo algo, si estamos usando palabras que la intención es romper, romper la tranquilidad de la otra persona, romper su confianza, romper su voluntad, terminar con su libertad, romper el equilibrio que está tratando de, de conservar porque yo considero que se lo merece, pues no es una intención que nos lleve a un buen término. Claro que podemos sentir que hemos sufrido una injusticia, que no es justo lo que nos pasó, que no lo merecemos. Es cierto. Y como seres pensantes, como seres inteligentes, toca entrenarnos y enseñarle a nuestros hijos a atravesar la emoción incómoda de la frustración, del enojo, de este sentido de injusticia, de sentirme abandonado, de sentirme despojado, de sentirme traicionado. Eso se siente en el cuerpo, no nada más lo entendemos, lo sentimos y es desagradable y lo podemos observar en nuestros músculos, en nuestro estómago, en, en el rictus facial que tenemos, en, en si apretamos las manos. Entonces, la búsqueda de la alegría es poder mirarnos, entender, reconocer la emoción que impera y que es difícil de contener y atravesar, contenerla, atenderla y volver al equilibrio. Entonces, en realidad, la búsqueda de la felicidad es una búsqueda constante, es una búsqueda de un día a día. Y si no, ten, si no estamos teniendo una crisis, si no estamos teniendo un acontecimiento que perturbe eh, profundamente eh, esta, esta paz y esta calma, de todas manera podemos estar entrenando nuestro cerebro para permanecer en un estado de felicidad. ¿Y qué, qué es lo que podemos hacer? bueno también hay una parte o, o nuestro cerebro también funciona de una cierta manera que tenemos un filtro o tenemos, sí, como una puerta o una red que dice que discrimina qué pensamiento pasa y qué no pasa qué color pasa y qué no pasa, qué olor pasa y qué no pasa es como que ya traemos en automático lo que buscamos, si somos una persona pesimista vamos a estar acostumbrados o hemos estado acostumbrando nuestro cerebro a pensar las formas en las que las cosas pueden salir mal o desfavorablemente para nosotros. Si somos unas personas que por lo general tendemos a la desconfianza, bueno, este filtro va a estar encaminado a ver quién es confiable y quién no lo es. Si soy una persona perfeccionista, pues muy probablemente esté todo el tiempo en una insatisfacción incluso vital, de pensar que, que mi vida pues no vale la pena porque todo el tiempo nuestro filtro es estar viendo que falta o que está equivocado o que no está como debería ser porque tenemos una constante eh, imagen idealizada de nuestra propia vida y de nosotros mismos, de nuestra relación, de nuestros hijos, ¿no? Es que mi madre es así, es que mi esposo es así, es que mi compañero de trabajo, ¿no? Entonces, esta, este lenguaje que usamos de que el otro, el afuera, no me permite estar en paz, no me permite estar bien, pues es, es un filtro que ni siquiera nos deja darnos cuenta que no nos estamos haciendo responsables de nuestras emociones, porque también nosotros o de nuestras circunstancias, porque sí tenemos la capacidad de elegir qué personas nos rodean y si no podemos elegir que esa persona esté cerca de mí porque pues no es mi decisión, porque trabajamos juntas, por ejemplo, eh, pero sí puedo decidir qué tipo de relación tengo con ella, sí puedo decidir eh, qué cara voy a poner cuando la vea, sí puedo decidir qué palabras voy a usar cuando esté eh, hablando o me tenga que comunicar con ella. Sí puedo, sí puedo decidir y es una tarea de todos. Es muy importante, es posible, es trabajo diario constante, observarnos y dirigir el filtro a ver lo positivo. Sí puedo hacerme una persona que constantemente ve lo positivo y estoy seguro o, seguro, o estoy segura que radio escucha que conoces a alguna persona positiva, una persona cuya compañía pues buscas y que cuando la ves es agradable, es una persona con la que se puede estar en silencio, es una persona con la que podemos hablar y no sentirnos juzgados, es una persona que ha atravesado situaciones difíciles y supera, supera enfermedades, vive con, con condiciones crónico-degenerativas y disfruta, le haces regalos y todo lo agradece, todo le gusta, eh, vaya es una persona que dices wow, esta es una persona de luz, esta es una persona maravillosa, pues sí, pero no fue suerte, <ríe> es una persona que ha trabajado durante toda su vida y probablemente tuvo una abuela, una mamá, un papá, que le enseñó y lo entrenó, la entrenó para ver así, así va a ver así la vida. Así como hay personas que oh, no les gusta nada, todo les disgusta, le ven el, la, la cara, lo desagradable a todo, que te cuesta trabajo ir a conseguirle un regalo porque le va a parecer muy barato o muy caro, o ya lo tiene o no sabes a dónde llevarla porque considera una pérdida de tiempo o que lo que no conoce o lo que no le gusta lo considera malo, feo y hay que eliminarlo y no se abre a otras posibilidades o gente que piensa que todo le sale mal yo, bueno, una vez me quedé impactada por una persona que pues cercana, que quiero que se queja siempre de de, de gastritis y de dolor en el estómago y bueno yo le comentaba y le decía bueno es que no debes tomar ese refresco que te irrita el estómago no yo creo que ese refresco que tomas tan seguido pues irrita tu estómago y esta persona contestó y dijo ay sí, este refresco es lo que no me deja estar bien <ríe> como si el refresco entrara en su estómago voluntariamente, sin que ella tuviera nada que ver, como no reconoció que es ella la que toma el refresco, se lo lleva a la boca y no solo una vez, repetidas veces, o quien dice, sí, el cigarro me ha hecho mucho daño, no, es, yo me he hecho mucho daño porque he estado fumando mucho y sé que no lo debo de hacer y, y, y me está costando mucho trabajo porque ya tengo una adicción importante, pero además de por sí es difícil dejar el tabaco, Ahora no reconocer que yo soy el que se lleva el cigarro a la boca, bueno, pues está peor. Y esos son ejemplos muy, muy prácticos y muy sencillos, pero todos como seres humanos hacemos lo mismo. Pensamos que es el clima, es que yo no puedo con el frío, o pensamos que es eh, el compañero, la situación de país, la oposición económica y no. Debemos tomar responsabilidad voluntaria y diligentemente para educar nuestro cerebro a tener pensamientos que nos lleven a tener emociones, que nos lleven a un estado de alegría, el gozo, la paz y la calma y que fortalezcamos todo nuestro sistema para que cuando vengan las malas noticias y la plenitud de la vida podamos estar preparados. Bueno, regresando te cuento cómo lo podemos hacer, estamos llegando a la mitad del programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan y Radio Tecnológico de Celaya tiene... Información para ti. Ahorita volvemos. En un momento regresamos a Palabra de mamá. Estamos de regreso en Palabra de mamá. Así es, estamos de regreso en Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Estoy platicando contigo, querido Radio Escucha, acompañándote, invitándote a la reflexión sobre cómo podemos hacer un camino de alegría, cómo podemos hacer una búsqueda de felicidad y cómo podemos además fomentarla a nuestros hijos. Bueno, todos sabemos como papás y mamás y pues como personas que el, seré, que el ejemplo arrastra. El, el ejemplo es algo que en realidad aprendemos por imitación, incluso hablar pensamos que lo hacemos porque escuchamos las palabras, pero lo que ponemos atención es en cómo mamá o papá y las demás personas pues mueven los labios y la boca, y claro, ayuda el sonido, pero hacemos muchas cosas por imitación. Y bueno, además también la forma en la que vemos la vida, pues sí es una forma en la que... Eh, también entrenamos a nuestros hijos porque ven cuáles son los filtros, qué es lo que discriminamos para todo, para pues para elegir dónde vivir, para el plan que vamos a hacer para um, celebrar un cumpleaños para cómo elegimos la ropa bueno, en realidad eh, todo, todo se, re, se resume en cuáles son los filtros que tenemos para elegir y podemos elegir qué pensar bueno, nosotros entendemos la realidad o la… Sí, la entendemos, la asimilamos, la incorporamos eh, en, en, desde tres vías, ¿no? Bueno, hay, hay quien, lo, quien lo ve así y, bueno, yo estoy de acuerdo. Una vía son las ideas preconcebidas que tenemos, las creencias que tenemos, que muchas veces son… Eh, nos ayudan mucho y son positivas, pero también muchas veces pueden ser limitantes. Entonces, eh, no, nos sentimos insatisfechos porque de ahí parte, el esto no debería ser así, debería ser acá, ¿no? Tan solo como decir, tengo tantos años, yo debería eh, haber, debería estar eh, consolidando mi carrera o debería tener hijos o debería estar casada o eh, mi hijo ya debería saber restar y sumar o mi hijo ya debería, eh, saber qué es lo que va a ser de su vida o mi hija debería eh, comportarse de tal o cual manera o no debería haber elegido esto porque y ahí viene la creencia porque una chica feliz no hace esto o porque una chica decente no hace el otro o porque un hijo responsable eh, y ahí podemos añadir cualquiera de las creencias que tenemos, y entonces esta creencia limitante que no nos permite ver lo que sí hay, que no nos permite ver a nuestro hijo o a nuestra hija, pues nos lleva a una insatisfacción y a una incapacidad de diálogo, de apertura y de seguirles acompañando. Es muy importante si yo no entiendo y si yo… Um, ¿Cómo puedo, ¿cómo puedo identificar una creencia limitante? Si lo, si lo que estoy viendo, lo que está pasando, ¿lo considero malo o lo considero peligroso o lo considero tonto? Por ejemplo, no sé, los tatuajes, los piercing, el cabello largo, el cabello de otro color, eh, el estudiar una carrera, el estudiar los dos, el no estudiar la carrera. Lo que sea que, que me resulte amenazante, además que considero que mi hijo no debería estar haciendo. Si yo identifico esa emoción, eh, pues lo que toca es primero hacer un autodiagnóstico y decir, ah, es que yo pienso que si se hace un tatuaje, pues corre el riesgo de no encontrar un trabajo decente. Y entonces eso me lleva a otra creencia que es, bueno, qué considero yo un trabajo decente. Y así, entonces podemos identificar cuál es la amenaza y de fondo casi siempre hay una intención positiva porque yo quiero que mi hijo pues no sufra, <ríe> que sea feliz, pero entramos en un bucle eh, negativo si no le permito hacer mm, lo que él está haciendo mejor para ser feliz y si, de plano, sí si es una conducta de riesgo en la que está, si sí si está manejando rápidamente, si sí si está consumiendo mucho alcohol, si sí si está aislándose de sus amigos y de lo que le gusta, bueno, también ahí toca acercarnos y hablar y decir, ¿qué está pasando? O cuéntame, ¿por qué elegiste esto? A ver, ¿por qué quieres hacerte un tatuaje? ¿O por qué te estás dejando el cabello largo? ¿O por qué vas a cambiar... De carrera, o porque ya no juegas con este amiguito, o porque ya no quieres comer tal alimento, siempre lo primero ante una creencia que ya identificamos que está fija y que no salimos de ahí, que lo consideramos tonto, amenazante, este peligroso, malo, loco, bueno, entonces toca abrirnos y que la otra persona, nuestros hijos, nos digan. Eh, ¿Desde dónde lo están haciendo? Tal vez tampoco se han tomado el tiempo y el espacio para reflexionar sobre su conducta, tal vez es una simple respuesta que siempre tiene que ver con una emoción y entonces si identificamos la situación que está viviendo y cuál es la emoción que le está provocando, podemos atender la emoción y entonces tomar una decisión que sea sana para la persona que sea amorosa para nuestros hijos, aunque a mí no me parezca bien. Pero sí puede ser que algo, a mí no me parezca bien por una creencia que tengo y no la tengo que cambiar, pero sí puedo tener la capacidad de que tampoco le hace daño a mi hijo o hija o que es algo que conscientemente eligió. Y eso es algo muy difícil de hacer como papá o como mamá a cualquier edad. Soltar y permitir que nuestros hijos se hagan cargo de su propia vida. Lo más que podemos hacer y que ayuda muchísimo es abrir el diálogo para conocer y saber qué está haciendo, desde dónde lo está haciendo y acompañarlos en el proceso. Hay procesos que llevan tiempo. Lleva tiempo mmm, darse cuenta que la relación de matrimonio, de pareja que tenemos ya no está funcionando y hay que acompañar a los hijos en ese momento lleva tiempo tomar la decisión de separarse, lleva tiempo tomar la decisión de quedarse juntos y pedir ayuda o no todos esos procesos llevan tiempo, hoy en día nos hacen mucho daño las pantallas y toda la tecnología que también es tan maravillosa y que nos hace mucho bien también nos ha hecho mucho daño en el sentido de que pensamos que todo puede ser inmediato que basta con que cambiemos nuestro pensamiento o que eh, lo decretemos o que pongamos toda nuestra voluntad en ello y que ya, entonces se va a dar mágicamente y pronto y no en realidad los satisfactores que nos llevan a la trascendencia, los satisfactores que nos llevan a lo más grande, a lo más allá de lo inmediato y de lo cercano pues llevan tiempo, no son inmediatos no, no, esa inmediatez es una falacia, es una mentira y se está convirtiendo en un apego. Quiero que rápido me respondas. Dime qué te está pasando. <ríe> no lo sé, De debemos empezar por, a ver, vamos a empezar a dialogar. Eh, haz una reflexión, cómo te has sentido, dónde lo sientes, qué es lo que está, has estado haciendo, qué has estado evitando y platicamos un poco hoy y un poco la próxima semana y tomamos decisiones, sí, de inmediatez, pero que no resuelven, incluso perdonar, decidir perdonar, sí lo podemos hacer en, en un momento, pero perdonar es un proceso porque hay que atender la herida, el daño que se hizo, primero hay que entender bien qué es lo que voy a perdonar y eso lleva tiempo y las emociones tienen un tiempo determinado en nuestro cuerpo. Hay emociones que se quedan durante un, un rato, durante un tiempo, durante unos días, durante unos meses. Los duelos están eh, pensados por un año. Hay quien dice, bueno, si esta conducta dura más de seis meses, pues ya hay que poner atención porque se puede estar haciendo un duelo complicado. Pero uno no puede simplemente dar gracias a Dios, bendecirlo. O reclamarle y maldecirlo y entonces ya estar del otro lado después de una pérdida importante. Bueno, nada en nuestra vida, querido Radio Escucha, es inmediato. Hay sensaciones, la sensación sí es inmediata. Si tengo mucho calor y de pronto me pongo debajo de la sombra de un árbol, esa sensación sí trae una satisfacción de alivio, de ánimo y de alegría inmediata. También cuando alguien nos dice, ya se logró el objetivo que tú tenías planteado, ahora ya tienes este permiso, se autorizó el crédito, nos dieron el primer lugar, eh, nos vamos a casar, eh, ya nació mi hijo. Ese tipo de emociones de alegría, sí, claro que es inmediata, pero esa alegría además permanece y lo podemos hacer que permanezca. Entonces, ¿cómo puedo educar mi mente para conservarme en la alegría, bueno, eh, eh, hacer un autodiagnóstico constante de cuáles son las creencias que me llevan a perder este sentido de alegría. La otra forma en la que percibimos el, el mundo y tenemos esta respuesta emocional es nuestro estado de ánimo. Nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestros proyectos pueden ser infinitos, en nuestra mente podemos ir y regresar de la luna, podemos tener 15 hijos, podemos tener tres trabajos, podemos tener un matrimonio de 50 años, podemos vivir solteros y viajando, podemos hacer lo que quieras, podemos soñar despiertos, uf, lo que quieras, el tiempo que quieras y con muchísimo detalle. Eso es infinito, pero nuestros recursos son finitos, incluido lo fundamental que es el oxígeno. Tenemos una capacidad de procesar y de tener oxígeno en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, para tener la capacidad de mover nuestro cuerpo y de pensar. Ni siquiera somos capaces de mantener la concentración más allá de 50 minutos como adultos, porque necesitamos descansar. Todo lo que se mueve se desgasta. Y como seres humanos somos una especie que se tiene que renovar, que tiene que dormir bien que tiene que alimentarse de manera sana, que tiene que cuidar su salud, porque no somos infinitos, porque cuando abusamos del tiempo que estamos despiertos, de la capacidad de nuestro estómago y de nuestro sistema digestivo para procesar los alimentos, cuando abusamos de nuestro hígado, cuando abusamos de los pulmones, cuando abusamos de los músculos, del hueso, del riñón y de lo que quieras nombrar, pues tenemos una merma considerable y a veces ya no hay vuelta para atrás. A veces si ya me dañé la rodilla, ahora tengo que vivir con una segunda fisiología que es la nueva forma en la que tengo de caminar. Y hay que acostumbrarse. No somos infinitos. Y tampoco nuestro ánimo y tampoco nuestra capacidad de sentirnos amorosos y disponibles es infinita. Por eso comprendernos y ayudarnos a estar bien y a elegir qué es lo que vamos a hacer en qué momento del día o en qué momento de la semana o incluso del año nos puede ayudar a estar mejor por ejemplo ahora estamos ya en, entrando al otoño hay gente habemos personas como yo <ríe> que el frío no nos ayuda a mí yo, yo sé y bueno disculpa querido Radio Escucha que me ponga de ejemplo pero bueno es lo que tengo a la mano yo sé que en Año Nuevo, para mí no me significa nada en el sentido de yo hacer ni metas, ni proyectos, ni nada, porque estoy en una en un estado como de angustia, como de miedo, como de ya por favor que no haga frío, porque a mí, no, a mí me molesta el frío, me causa ansiedad, me causa angustia, entonces ya sé que no tengo por qué sentir frío y tengo muchos suéteres y tengo mucha ropa calientita, y si pudiera me iría a Argentina a pasar la Navidad porque ellos la pasan en, en, en el calor entonces yo mis proyectos que hago, si elijo si voy a entrar a un nuevo diplomado si vamos a, si voy a tomar una decisión importante procuro hacerlo cuando empieza la primavera o el verano, porque entonces yo tengo el ánimo suficiente la alegría necesaria para que el espacio o le, el, el estado de ánimo desde el que me muevo sea positivo sea de gozo, sea de calma, sea de claridad entonces durante el día igual la mamá que tiene niños pequeños que no tuvo una buena noche porque atendió a sus niños la mamá que acaba de parir la mamá que tiene un cansancio ya prolongado pues a las 6, 7, 8 de la noche ya no tiene la capacidad ni de decidir ni de responder con buen ánimo cuando ya nos llenamos de cortisol el cuerpo durante el día con las preocupaciones y el estrés y la prisa, ya estamos irascibles, ya estamos irritables y ya no somos una buena compañía. Entonces, no es en la noche que vamos a hablar de lo que vamos a hacer la semana. No es en la noche que vamos a estar haciendo eh, planes. Por eso, nos despertamos en la madrugada. ¿Y qué es lo que pensamos? ¿Ay, mañana va a estar bien bonito el día? No, lo que pensamos es lo mal, todo lo malo que hicimos en el día. Porque no tenemos eh, la química que se necesita para pensar positivamente. Entonces, yo te recomiendo, querido Escucha, que si te levantas en la madrugada con tus preocupaciones... Te obligues a dormir y si vas a pensar, no pienses en cosas malas. No pienses en lo mal que hiciste en el día y en la situación horrible en la que estás <ríe> o el problema que no has resuelto. Piensa lo bueno que tú, lo que bueno que te sucedió en el día. Sí tenemos que entrenarnos a ser positivos y puede ser cualquier cosa, incluso decir, hoy... No, tu, no hubo tanto tráfico para mí para llegar al trabajo en el tráfico y con los niños ellos nos están escuchando cómo estamos insultando a los demás cómo estamos transgrediendo las, eh, las señales de vialidad, cómo estamos pasando por encima de las reglas básicas de la sana convivencia ¿por qué? porque estamos irascibles porque estamos irritables Ahí es donde toca entrenar y decir, hijo, vamos a estar un rato aquí, es probable que lleguemos tarde. Platícame qué fue lo que soñaste o qué vas a hacer mañana o qué te gustaría estar haciendo si no estuviéramos aquí. Eso es llevar nuestra mente a otro lado, decir, ay, bueno, la playa o la montaña o la casa de abuelita o con mi amigo fulano y, o me tomaría un helado. Ay, ¿de qué te tomarías el helado? Pues de limón con galleta y entonces nos llevamos la mente a donde podemos encontrar alegría porque necesitamos que los niveles de cortisol que son los que nos inundan en el estrés disminuyan y bajen y eso lleva tiempo y tenemos que ayudar y lo básico es también la respiración cuando ya estamos enojados, cuando estamos muy asustados y cuando estamos tristes, ya no estamos respirando, solo estamos pujando y nuestra respiración es muy superficial. Entonces, hagamos ejercicios de respiración en los momentos de estrés. Necesitamos un espacio. Hagamos un espacio voluntario para la respuesta. Podemos sentir el enojo, podemos sentir el miedo, observarnos y respirar. Respiramos y podemos sentir que la primera respiración cuesta mucho trabajo. El diafragma no se extiende, está todo apretado. Se siente el pecho terriblemente apretado. La garganta duele, duele la cabeza. Entonces, respirar y relajar, identificar dónde está tenso, relajarlo y si no podemos decidir en ese momento y no podemos dar una respuesta, pedir tiempo para hacerla y cuando estemos mejor darla, hacer el compromiso de que sí lo vamos a hacer, no simplemente evadirlo decir, ay ahorita no puedo, o no te escucho o no estoy para esto ok, pero eh, pues si nos toca es <ríe> si nuestra responsabilidad, entonces tenemos que voluntaria y diligentemente encontrar espacios durante el día para hacer la pausa para respirar para poner nuestro cerebro en modo positivo, para agradecer y decir, ok, hasta ahorita mm, he recibido malas noticias o oh, me duele la espalda, pero también y de verdad buscar hacer que el filtro se mueva hacia encontrar lo bueno que nos ha pasado. Y empezando, si es verdad, por la salud por lo que sí tenemos, luego incluso cuando estamos en crisis muy graves de que hemos perdido algo, mucha gente dice, pues es que ya no tengo nada que perder. No, siempre tenemos algo que perder. Si estamos hablando y diciendo que ya no tengo nada que perder, lo primero que puedo perder es la vida. Y las personas que sí están, lo que sí está, siempre hay algo que podemos perder. Entonces, ¿cómo es cambiar el filtro? En vez de pensar que también lo puedo perder y me dé miedo, cambiar el filtro a decir... Tengo esto y lo agradezco y lo voy a disfrutar el día de hoy. Se murió mi padre, pero mi madre está aquí y tenemos una pérdida compartida. No estoy solo. Hay una persona que le duele tanto como a mí que mi padre no esté. Y me puedo tomar un café con un pan con ella mientras lloramos. Eso lo tenemos. Y eso nos puede dar gozo, paz y calma, aunque estemos muy tristes. Y eso es algo fundamental para que nosotros entren entrenemos a nuestros hijos. En cuanto venga la queja, en cuanto venga el llanto, en cuanto venga el miedo, hay que ayudarle a que voluntariamente lleve su pensamiento a un estado positivo que le va a ayudar a restablecer ese equilibrio emocional que necesita. Perdimos el partido, pero qué bien te la pasaste, hijo. Estás sudando un montón, hiciste muchísimo esfuerzo. Yo te vi, me encantó verte correr. Me gustó mucho. Esa es darle la vuelta. Y no somos unos ridículos por hacer eso. Somos unas personas que valoramos nuestra vida y la de los demás. Espero, querido Radio Escuchas, que pues esto que te conté el día de hoy y cómo podemos voluntariamente llevarnos hacia la alegría y que la búsqueda de felicidades en todo momento y diariamente, pues te haya servido. Y a los que son papás y mamás, pues felicitémonos hoy porque tenemos a nuestros hijos así en las condiciones en las que están y sentimos este amor por ellos. Que tengan un excelente fin de semana. Esto es Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan, y pues nos escuchamos la próxima. Ha sido un placer acompañarte en este breve tiempo y espacio de reflexión. Te invito a que te escuches con respeto. Recuerda que aquí tu voz también cuenta. Esto fue Palabra de Mamá.